0: Välkommen till Radio Tyres, jag 91,4 MHz och jag heter Katarina Johansson Nyman och idag har jag en gäst här som heter Anki Länksjö. Hej, hej. Mm. Välkommen hit. Tack. Mm. tack så mycket. Och du är kontorschef för Handelsbankens kontor i Nacka, eller stämmer. hur? Ja, ja, det stämmer det. Mm. Och hur stort är det kontoret?
1: Till? Ja, på vårt kontor är vi 15 medarbetare, så det är ett ganska stort kontor. Vi har ju nästan 100 kontor i Stockholm, så att vi är ett av dem lite större då, då. Och då täcker ju vi en hela Nacka eh, med undantag av Saltsjöbo där vi har ett eget kontor. Men Älta här borta är till exempel är ju vårt område då. Så att vi
0: har kunder över hela, över hela kommunen. Mm. Och hur, hur stor del är ungefär när ni riktar dit till företag? Och hur mycket är det till privatpersoner? Ja,
1: jag skulle vilja säga kanske att att 10-15, 15%, 15 procent kanske är företagskunder- och, och det andra är privataffärer då, då. Sen ska man ju tänka också att även företagare- är ju också privatkunder- så att många gånger går de där i varandra lite grann. Egenföretagare då. Mm,
0: förstås. Och då är det förstås väldigt vanligt- att man kommer till dig när man funderar på att köpa en bostad till exempel. Exakt, det är ju kanske då
1: man oftast träffar banken. Ja. Första gången ibland till och med- när man är ungdom i alla fall- att det är första
0: gången man får gå till banken. Just det, så det var. Och det är lite grann därför som jag har bjudit in dig idag också för att jag tänker att vi ska prata om hur det kan fungera när man ska köpa sig sin bostad. Vilka regler det är som styr och, och ja, hur man ska tänka och hur man kan räkna helt enkelt. Mm, precis, viktiga frågor. Jätteviktiga frågor. Eh, men du, jag, jag tänkte ändå, eh, jag ska börja med att fråga, du bor ju i Tyresö och... och då måste jag ändå fråga, hur kommer det sig att du hamnade här? Ja,
1: hur kommer det sig att jag hamnade i Tyresö? Faktum är att jag själv är uppvuxen i Huddinge men båda mina föräldrar har vuxit upp tidvis i Tyresö och jag har väldigt många släktingar som bor här ute. Så att när vi blev intresserade av att börja kanske titta på ett hus, då var det faktiskt Tyresö en av de ställena som vi tittade på. Och det är nu snart 20 år sedan och det var ju absolut ett superbra val. Vi trivs jättebra i Tyresö, verkligen. Så du kommer att vara kvar här. Klar. Ja, det tror jag nu. Ja. <laughs>
0: man får bära ut dig. Ja. Exakt. Precis. Du, eh, när man är en ung människa och ska flytta hemifrån så är det ju inte så väldigt lätt att få en bostad numera. Och ska man ha ett hyreskontrakt då ska man ändå stå stått i kö väldigt länge eller också måste man ha kontakter. Och då blir det ju förstås så väldigt ofta att så småningom så börjar man fundera på att man ska köpa sig en bostad. Mm. Och då, som sagt, då hamnar man kanske hos dig då, eller på ert kontor. Mm. Och, men innan man börjar titta efter och springa på visningar och, och, och skriver på ett kontrakt, vad tycker du att man ska tänka
1: på då? Vad är det första man ska göra? Ja, jag, ty jag tycker faktiskt att det allra första man ska göra innan man ens pratat med banken det är att gå in kanske på vår hemsida och göra en liten bokalkyl. Och räkna på ungefär, vad har jag råd med? För att när man kommer till banken så ska man ju ha en idé om vad man tycker är rimligt. Och så frågar man oss om vi också tycker det är rimligt. Men som sagt för att få en uppfattning så kan man gå in och göra lite olika snurror och man kan sätta in olika parametrar och se vad kalkylen landar på och vad man har råd med. Och där kan man ju ha några tumregler som man kan liksom sitta och fundera på även själv och det är att att det har ju kommit väldigt mycket nya regelverk kring mm. bolån, det vet det i alla fall ungdomarnas föräldrar. Just det. Ja. Även om inte alla har koll på det så, så är det ju så här nu, bara som en grund kan man säga att för det första, om man ska köpa en bostadsrätt eller en, en villa då men det är oftast en bostadsrätt i frågan om i första steget så måste man ha en egen insats. Det vill säga egna pengar som man har sparat ihop på ena eller andra sättet som uppgår till minst 15%. procent. ...av det man köper för.
0: Precis. Och jag tänkte faktiskt... att ...vi ska ta ett praktiskt exempel här. Och, och nu har jag lokaltidningen mm. här. Ja. Så vi ska brändra lite här. Och, och det är ju inte... ...det är mycket villor, men jag hittade också... ...någon liten lägenhet här. Eh, för jag tänker att det är oftast lägenheter. Det är ju ja. där man hamnar när man ska köpa... ...sin första bortstad. Och här har vi då en lägenhet... ...i centrala Tyresö. Eh, Bormoraväggen. Två rum och kök. 51 kvadrat och utgångsbudet är 1,995 miljoner. Alltså nästan 2 miljoner. Eh, och avgiften till föreningen är 3 004 kronor per månad. Att det hamnar kanske runt 2 miljoner. Det kan vi väl säga då i det här räkneexemplet. Ja, det kan ju bli budgivning och sådär förstås. Men man får ju ha någonting att utgå ifrån. Ja, precis. Ah. Så. Eh, och, och då, precis som du säger då, då ska man alltså ha... 15% procent, i det här mm. fallet då, 15% procent kontantinsats och då blir ju det 300 000 kronor. Exakt. Så man kan liksom börja där. För det så alltså ska man
1: köpa sitt eget boende så kräver myndigheterna och lagstiftningen då att man faktiskt har en egen insats. Att man inte kan låna 100 procent. Det kunde man förr i tiden men det kan man inte nu. Utan till att börja med då så behöver man ha ungefär 300 000 i det här specifika fallet.
0: Mm. Men det, det är ju ganska mycket pengar. Hur, har du någon författning om, om, om man är ung människa? Var... var... Har man verkligen, kan man verkligen spara så mycket ja, eller är det mamma-pappa-banken? Det, som...
1: det är ju lite så att man måste ju ha
0: rätt föräldrar. <laughs> ja. Nej, men ärligt
1: talat, det, det är klart att en del föräldrar har ju sparat till sina barn sedan de var små. Och, och det är ju också faktiskt ett råd vi ger till unga, unga familjer idag med små barn. Att börja spara lite grann i alla fall på, på lång sikt. I alla fall om man ska räkna med att bo i Stockholm. Men har man inte gjort det så... Så kanske man har möjlighet i alla fall kanske att hänga kvar hemma något år extra och bo hemma, betala hemma men också faktiskt sätta undan rejält med pengar och liksom leva lite snålt och anpassa sig också till ett liv. För när man flyttar hemifrån sen så har man ju faktiskt en ganska tajt ekonomi mm. att sätta av så mycket pengar man kan. Sen kan man ju också självklart tänka sig att man faktiskt kan låna då av sina föräldrar om man har den möjligheten. Men hur man än vänder och vrider på det så, så är det svårt om man inte har någonting sparat innan. Då måste man, då måste man uh, vara liksom lite flitig och sparsam några år innan.
0: Mm. Och, och de här 15 procenten, det, det är väldigt strikt. Alltså det får inte vara 14 procent.
1: Nej, eller? det där är digitalt. Det är, det är, det digitalt? Det är under, under ja. mer än 85 procent av en bostadsvärde mm. får inte vi låna ut helt enkelt då. Sen finns det en del aktörer på marknaden som lånar ut utan säkerhet och lånar ut blankolån så att säga till den egna insatsen. Men det gör inte vi på Handelsbanken i alla fall annat än i enstaka undantagsfall för att vi tycker att då kringgår man ju hela regelverket. Ja, det. Så att
0: det ska vara liksom egensparade pengar, en egen insats helt mm. enkelt. För jag, för jag tänker där... Alltså typ när du och jag var unga, då fanns mm. det ju något som kallas för topplån mm. som var väldigt mycket dyrare. Mm. Och då, jag vet, ja. jag kommer inte riktigt ihåg, men det, jo, men det var mot säkerhet. Ja, det var, det var
1: oftast mot bostaden ja. också. Och, men, men då kunde man ju som, som, som sagt låna upp till 100 procent mm. och det var allt som var över 75 procent av bostadens värde var det väl i den senaste fasen kallades för topplån. Mm. Eh, och bottenlån kunde då ligga hos de här hypoteksinstituten då. Statshypotek till exempel som vi har och sådär. Men, men så det, det, det har ju försvunnit liksom den uppdelningen på det sättet. Men, så, men fortfarande som sagt det krävs en rejäl insats och det är liksom den ena pucken. Och den andra viktiga pucken att ta ner innan man börjar fundera, det är ju förstås att man har ett jobb. Just det. För det är det som är liksom det allra viktigaste egentligen för, för framåt sedan att man ska kunna betala Eh, ränta och amorteringar och inte minst avgiften också till föreningen då. Så att, att man har ett fast jobb, det är också en förutsättning för att man ska kunna få ett lånelöfte
0: från en bank. Och när du säger fast jobb, man kan ju till exempel vara frilans eller egenföretagare. Mm. Då, då är det
1: så här då, då att <går> i lite regelverket som det mm. finns så många trevliga mm. av nu för tiden så ska inkomsten var säkerställd och stadigvarande och kan jag då komma och visa att jag faktiskt är egenföretagare, jag tjänar ungefär så här mycket, jag kan visa på deklarationer tillbaka i tiden att det är ett stabilt, en stabil inkomst trots att jag inte har formellt sett en fast anställning då kan vi också godta det just det, så det, det kan vara man, ja. man visar sina lönebesked exakt, man får visa sina, sina deklarationer, lönebesked eller någonting för att styrka den här inkomsten mm. Många ungdomar dock kommer ju kanske in i att de faktiskt inte har ett fast jobb till att börja med och då är det lite tufft då får man kanske oftast ha föräldrarna med som medlåntagare under en tid tills man känner att man kan liksom stå på egna ben. Mm. Jag är också inte alla förunnat att ha det men... Nej.
0: Det i alla fall en lösning. Mm. Och hur långt tillbaka måste man visa att man har en, en fast och stadigvarande? Är det riktigt halvår tillbaka? Ja, eller? Det, det där är liksom lite grann
1: subjektivt. Det är en mm. av parametrarna som vi bedömer. Men att den ska liksom beräknas vara stadigvarande framåt i alla fall så att vi kan styrka att eh, den här inkomsten finns. Just det.
0: Mm. Du, och, och i det här fallet då, nu har vi den här lägenheten då här, här i, på Bornmora vägen, den, den, Vi säger att den kostar då? Priset mm. blir 2 miljoner ja. och 300 000 måste man då sätta in. Och då blir det ju så att då ska man låna 1,7 miljoner kronor. Det är mycket pengar. Det är mycket pengar, ja. absolut. Men då måste man ha en viss lön, ja, eller hur? Ja, precis. Och då
1: brukar vi så det som tumregel räkna att ungefär fyra och en halv gånger bruttoinkomsten det vill säga inkomsten före skatt ungefär där någonstans tycker vi är en rimlig maxnivå att låna från banken. Nu har du räknat lite i det här fallet se här att vad skulle man behöva tjäna nu för att, ja.
0: <laughs> för att för att kunna köpa den här lägenheten. Ja, alltså för jag räknar det blev lite baklängesräkning här faktiskt för att mm. man måste ha en ganska bra lön. Ja. Man måste ha Lön på 31 500 kronor Just per månad. Ja, så är det. Och, det. och det är ingen... Jag tänker, en nybakad polis tjänar ju inte så mycket. De Nej. tjänar kanske 25 000-26 000. Sen, sen vet jag i och för sig att poliser med, med OB och helger och sådär, då kommer de nog upp i den här pengen. Och mm. det är kanske är det som ni ändå tar hänsyn till då. Antar jag. Ja, vi kan ju se om, det, om vi kan styrka det helt enkelt. Ja. Men det, är mycket, det, är, det är mycket pengar, det är ingen
1: ingångslön där inte. inte. Och då kan man ju tänka ytterligare nästa steg om man nu är 20-22 och vill flytta hemifrån och ändå har en inkomst men inte så hög. Ja då är det ju helt enkelt att backa tillbaks och tänka vart har jag råd att bo någonstans? Och då kommer vi kanske utanför Tyresö mm. eller kanske i mera avlägsna delar, ocentrala delar av Tyresö ja. för att komma ner i pris. För det är ju väldigt, väldigt stor skillnad på priser på bostadsrätter beroende på var i Stockholm du tittar. Här i Tyresö, ja det är ju svårt att säga exakt vad ligger snittpriset. Det beror, beror förstås på om det är nyproduktion och så men, ja, men runt 40 000 kronor per kvadratmeter mellan 25 och 50 kanske eller någonting sånt där. Hoppar du inte till Södermalm, då har du utan vidare det dubbla. Just det. Så att, så måste man ju också tänka. Man måste förstå, man kan, ska, har man, ska man ha råd att bo på en exklusiv adress, då måste man ha en stor egen insats och en hög lön. Mm. Eller vara två. Just man det. kan ju flytta upp med en kompis också. Man behöver ju inte nödvändigtvis vara ett mm. par för att dela lägenhet. Men, så sådana alternativ kan ju också vara möjliga. Ja. Men jag tror man får leta sig liksom bort från city, eller mm. bort från centrala delar
0: av kommunerna för att hitta Billigare lägenheter helt mm. enkelt. För jag, för jag tittade på Hemnet också och, och den billigaste lägenheten just nu som låg ute i Tyjusö, det var en etta på ja, knappt 30 kvadrat på 1,5. Mm. 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 Så det är ju inte, inte billigt det heller. Alltså, nej, och per kvadratmeter det
1: blivit... blir inte det så billigt. Nej. Det blir inte billigare än, än den här du hade nej. som ett exempel mm. här. För det är ofta så också att ju mindre lägenheter, desto dyrare per kvadratmeter. Ja. Så är det oftast. Mm. Så att, nej, så det är inte så billigt att bo här heller faktiskt.
0: Nej, det ju så det blivit exklusivt mm. det med. E ja. Eller hur? Mm. <laughs> så är det. Ja, men då, då som sagt, då, då räknar vi med då att den här personen då har en lön på 31 500 och då har man alltså möjlighet att låna de här 1,7 miljonerna och du säger det här 4,5 gånger då för det blir ju 31 500 gånger 12 gånger 4,5 då blir det ungefär 1,7 miljoner mm. är, det, är det också Finansinspektionen som har satt upp de här 4,5? Nej när? det är
1: det inte det de, det de har bestämt i det här sammanhanget det är så här att om du lånar mer än 4,5 gånger din inkomst då måste du amortera extra. Jaha, så Så, så här fungerar mm. det. här är lite krångligt. Men steg 1. är om du lånar mer än 50 av bostadens värde- då ska du amortera 1 Lånar du mer än, än 70 av bostadens värde- då ska du amortera 2 Och har du dessutom en skuldkvot, som det heter- alltså inkomst i förhållande till lånen, på över 4,5- då ska du amortera ytterligare 1 så i maxfallet då så kan du faktiskt ha lagkrav på en amortering på 3%. Och det är ganska mycket. Är mycket. 3% betyder i princip att du amorterar av ditt lån på, på 30 år. Mm. Så det är ganska mycket pengar. Och då måste, förutom att den där överslaget måste gå ihop så måste även kalkylen gå ihop. När man räknar liksom månadsutgifter med amorteringar, ränta och avgift. Och så ska du ha en viss summa kvar att leva på efter det. Mm. Och den måste också gå ihop. Mm. Och när vi stränga banker räknar kalkyler, då räknar inte vi på dagens låga räntor, utan vi räknar på 7,5 procent. I Handelsbanken i alla fall gör vi det. Just det, för det har jag också hört. Mm. Och då tänker jag, jösses, tycker ja, jag. Ja, men vi har varit med. <laughs> ja, jag har också varit med. Ja, ja. Nej. nej, men det är lite så. Det är faktiskt inte jättelänge sedan räntorna var i alla fall 4-5 procent. Det har man nästan glömt. Ja, ja. nej men precis. Men, och man måste klara det. Man vill ju inte behöva flytta bara för att räntorna går upp. Och sen så kan man ju tänka sig vad händer då om alla måste flytta för att då, blir ju, då sjunker ju priserna på bostäderna. Så att det måste, vi måste vara en kudde, det måste finnas en ah. buffert i den här kalkylen. Och då väljer vi att lägga en så pass hög kalkylränta för att man ska kunna se att man klarar en mm. rejäl räntehöjning.
0: Mm. Och det är väl klokt tänker jag.
1: Ja det är klokt och det är, det är långsiktigt framförallt. Mm.
0: Mm. Men om vi nu tar det här räkningsempelet, räntesats då, kan vi räkna runt 2% tycker jag. när man
1: räknar för att titta här och nu vad, vad, hur mycket pengar utblir från min plånbok, då kan man absolut räkna med en slags tummen och pekfingret på 2-3% mm.
0: någonting. Just det. Och i det här fallet så blir det också en amortering på 2%. Mm. Så att, det blir ungefär lika mycket som man ska ut med då, i ränta och i amortering. Men vi ska säga amortering är ju, ingen, det är ju ingen kostnad som man Nej, säger. Nej,
1: exakt. En amortering är ju ett slags sparande oftast till just en, just en själv. Mm. Förutsatt då att bostaden behåller sitt värde. Mm. För det kan ju faktiskt vara så att man köper en bostad i en marknad och så säljer man när, när marknaden har gått ner. Det har ju faktiskt också hänt för Och då har den här amorteringen gjort att man ändå kommer iväg till nästa boende utan att ha en skuld kvar så att säga. Förstår jag? Jag menar det, om bostaden går ner mer än då 15 procent. Då har jag ju hela min egna insats gått förlorad. Så har jag då dessutom amorterat så vet jag ju att, att när har liksom förbättrat min kalkyl till nästa boende då.
0: Ja, för att man vill ju åtminstone inte ha skuld till banken. Nej, det och, det, och så
1: har det varit förra de åren mm. när det har varit eh, lågkonjunkturer och folk har blivit av med sina jobb. Då har det ibland hänt faktiskt att eh, folk har haft en restskuld från sitt tidigare boende. Mm. Det har man också glömt, men ja. det kan hända. Jag säger inte att det kommer hända igen, men det, det kan hända. Precis.
0: Ja, och i det här fallet då, 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 om vi börjar från början, då har vi alltså en avgift till föreningen på 3000, ja, 3000 kronor per månad då kan vi säga. Och sen har vi räntor på 2% eh, och det blir ungefär 2800 kronor per månad. Och lika mycket i amortering då som i för sig då man betalar till sig själv kan man ja, säga. men precis. Det är ändå pengar som ska Det ska ut. pengar som ska ut, ja. exakt. Och då blir det alltså en, en summa på 8%. 1700 kronor per månad. Mm. Ja, slänga 9 9000. Och det är klart, det är ju ja. Det är lite pengar. Det är lite pengar. Och, Och det är klart, skulle du hyra en. Fyra lägenhet nyproducerad i det här läget. Då skulle du säkert få betala det minst. Så ja, att det, det tror jag. Ja. Jag tror framförallt
1: nyproduktion kan man nog nästan jämföra. Om man maxbelånar en bostadsrätt. Att det är ungefär samma utgift i alla fall per månad
0: mm.
1: Mm. som man har. Just det.
0: Och så tillkommer förstås lite el och försäkring och sånt.
1: Ja, exakt. Aha. Precis. Mm. Nej, det är inte billigt att... Och, och, och bo faktiskt då som sagt. Priserna har ju gått upp enormt mycket sedan de senaste tio åren. Så et, några år där gick ju priserna upp med 20% per år. Ja, det var så på fem år, fem år så var det liksom en fördubbling mm. och det, det, nu har vi ju slagit i det där taket. Ja. Nu har ju folk inte råd längre med de bostäder som byggs. Så att, det behöver nog sätta sig lite grann så att man känner att det kommer tillbaka till bostäder som folk faktiskt har råd att och, köpa. Du, och sen finns det ju någonting som kallas för av, att man har en avdragsrätt för räntorna. Hur, hur fungerar det? Jo, men eh, när man deklarerar varje år så får man ju räkna eh, både inkomst av kapital och eh, kostnader så att säga för räntekostnader och ränteintäkter. Deklarerar man ju för. Och då betyder det att har man, har man betalat utgiftsräntor då, så är de avdragsgilla på deklarationen. Så de facto så, så betalar man bara... 70 procent av räntekostnaden i slutändan. Man får tillbaks resten så att mm. säga. Och då kan man ju till exempel begära
0: jämkning de skattemyndigheterna. Det
1: kan man göra så man slipper
0: ligga ut det med mm. de
1: pengarna om man, om man vill.
0: Om man har stora mm. lån. Mm. Men, men det, det, är lite grann, det är ju på marginalen kan man säga. Och, och det här diskuteras ju också om det är kvar. Just det, absolut. Nej, men man ska betänka
1: vi har ju aldrig haft så här låga räntor i Sverige som vi har nu. Så att jag menar räntekostnaden i sig den är ju i jämförelsevis försumbar. Mm. Eh, så tycker man att det är dyrt nu... Då, då blir det ännu dyrare om räntan blir fördubblad det, mm. och det ska man ju också tänka på även när man gör den här kalkylen som du gjorde nu. Det är inte den kalkylen som vi gör på banken som jag sa utan då räknar vi ju med en helt annan ränta. Mm. Mm. Men även tycker jag själv när man sitter och räknar att man stresstestar lite grann och tänker sig: okej okay, en dubbel ränta av kanske 4%.
0: Mm. Mm. Har jag råd med det? Tycker mm. jag att det är rimligt. Just det. Så du menar, ni, ni räknar alltså, ni räknar 7 procent?
1: 7,5 till och med ja. räknar vi. Det är lite olika mellan bankerna, men de flesta ligger där någonstans.
0: Mm. Och då, då måste jag ju se vad det blir då i det här fallet. 1,7 miljoner gånger, vad sa 7,5. Oj, mm. 127 000 per år. Per år, ja. Det blir det alltså 10, 000 10 000. 600 per månad. Mm. Mm.
1: Nej, ja. men alltså man blir lite fartblind. Mm. Ja. 1, som du sa, 1,7 miljoner, det är mycket pengar. Ja. Mm.
0: Så är det. Ja, precis. Oj, oj, oj. Ja. Ja. Du, hur, hur ska man tänka då kring det här med bindningstiden för räntorna, tycker du? Det är
1: också en bra fråga i dagens läge, för nu har vi ganska låga upp till i alla fall tre, tre års bindningstid. Eh, och framför då man har inte så stora marginaler i sin ekonomi. Om man är, sitter i den här sitsen nu som det här exemplet vi har att man har lånat, man har en utgift på, på 8 700 i, i månaden då kanske man inte är, då är man ganska känslig kanske för en räntehöjning. Och då kan det vara lite värdefullt att veta i förväg vad man har för kostnader och utgifter. Och därför så skulle jag kunna säga, då, då kanske man ska sprida risken lite och binda en del. Kanske binda någon del på tre år, kanske binda någon del på ett år och ha någon del kanske rörligt. Det beror på lite grann. Men jag tycker man ska utgå från hur, hur, hur stresstålig ens ekonomi är. Små marginaler så kan det vara värt att, att binda. En sak man ska tänka på dock när man binder räntan, det är ju att om man, om man säljer den här lägenheten och flyttar från i... I förväg så att säga, innan räntebindningstiden har gått ut och inte köper en ny bostad så kan man ju behöva betala ränteskillnadsersättning när man löser lånet. Just det. Och det ska man liksom ändå ha i bakhuvudet. Men mm. har man köpt mm. ett boende och tänker att här är jag långsiktig och det här ska jag ha kvar. Då kan man ju titta lite längre fram
0: och binda mm. lite längre. Mm. Och, och det som man kallar för rörligt idag det är ju inte riktigt rörligt Nej. utan det är tre månader tre
1: månaders brinningstid mm. och då blir det också förstås lite ränteskillnad om man löser i förväg men det, det är ganska marginellt mm. eftersom det är aldrig mer än max tre månader till nästa förfall liksom. mm. du, får man ha betalningsanmärkningar och få lån hos er? ja det där är ju en bra fråga eh, normalt sett inte det finns undantag när man liksom av olika skäl kan förklara på ett trovärdigt sätt varför man har fått den här anmärkningen och att den är, att den är liksom av mindre betydelse för våran kreditrisk då som vi tänker. Men generellt sett så är ju en betalningsanmärkning en stor nackdel när man ska söka lån. Mm.
0: Och det... Om det nu skulle vara någon ung människa som lyssnar på det här programmet mm. så kan jag verkligen säga att... Skaffa er inga betalningssanmärkningar. Och, och tänk på det här med sms -lån Ja, sånt. låna... Ja,
1: får jag säga mitt favoritcitat som jag säger det till alla ungdomar. Ja. Låna aldrig till någonting som du kan äta, dricka, uppleva eller ha på dig. <laughs> Kom ihåg att ni hörde det på Tyrosen där radio. Det är inte bra.
0: Det är jättebra. Kan funka för vuxna också faktiskt, ja, eller det. vad ska man säga äldre än ja, ungdomar. Ja. så det vill säga man ska inte låna till en resa till exempel.
1: Nej, jag tycker inte man ska göra det. det är, man sätter sig i en tråkig sits. Man ska mm. betala av på det där efteråt ja, istället. Just det, det är bättre så. Ja, spara <laughs> för ja, <laughs> Nu låter det väldigt strängt, ja. men, men jag tycker ändå det är faktiskt ett bra råd. Ja. Och gå inte på de här spelsajterna. Liksom. Spela för en hundra lapp och sen är det bra. Liksom. För det är också mm. någonting som sätter många unga i skuld idag. Mm. Det är så svårt att säga nej. Och har man väl börjat så drivs man med i det här. Ja, och då kan det lätt bli att man lånar lite extra. Och sen åker man på de här mm. kronofogdekraven. Och sen har man ingen
0: bra sits helt enkelt. Nej. Det är inte värt Nej, precis. För det, för det där hänger ju med ganska länge. Ja. Mm. Och, och man kan ju också säga, så här, för, för jag har ju jobbat med och, och det här med att man har ut lägenheter. Och då, då har man ju också haft det här med som har betalningsanmärkningar och sådär. Men det är inte så lätt att få en betalningsanmärkning. Det är ju inte någonting som man får direkt. Utan man, man måste faktiskt ha strulat lite grann för ja. att det ska bli en betalningsanmärkning.
1: Ja, och, 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 och struntat i att öppna vita kuvert som kommer hem i den vanliga brevlådan. Just det det kanske inte många ungdomar har så bra koll på ens Nej. en gång nu för tiden. Mm. Räkningar, helt enkelt. Mm. Och kravbrev. Mm. Hugg dem direkt. Och kan du inte betala, ta hjälp av någon. För det är ingen idé. –och liksom hamna efter med allting. Då Nej. blir det jättejobbigt. Mm. Många och ta kontakt. ta kontakt. Och ta kontakt med banken också. Eller ja. den du är skyldig pengar. Mm. För Många stoppar huvudet i sanden– –för att de tycker att det är genant. Att det inte har gjort rätt för sig. Men det är mycket mycket bättre att, att kontakta oss– –eller de man är skyldig pengar. Och så pratar man om det. Så lägger man upp en plan
0: tillsammans. Mm. Bra råd. Mm. Du, om man har köpt en bostad– –två stycken personer ihop– och sen efter något år eller några år säger vi idag så ska man separera. Hur, vad händer då med, med allt det här, de här reglerna som jag har pratat om? Och, och hur, hur? Ja,
1: det är en bra fråga. <laughs> ja, nej, det är, det är ju jättejobbigt förstås på många sätt när människor går och skilda vägar av, av vilka skäl det vara må. Men även ekonomiskt kan det ju bli väldigt jobbigt. För att har man räknat ihop ett boende på att man är två inkomster från början så blir det ju ett jätteavbräck om man plötsligt bara har en inkomst och så kanske man har försörjningsplikt för barn och allting sånt. Och oftast så är det väl så att har man familj då när det här händer så vill den ena parten kanske kunna bo kvar och sådär och den andra vill kunna bo nära och så. Och det funkar ibland men det, det är inte alltid det går att lösa för det blir för dyrt helt enkelt. Man har inte tillräcklig kapacitet att, att, att låna så mycket pengar på en person. Men det är likadant där. Man, kommer, man, man får ställa frågan till oss helt enkelt och så får man säga vad har jag råd med? Liksom, kan jag ha kvar det här och kan det funka liksom på sikt? Eh, men, men det vanligaste är väl ändå faktiskt trots allt att man säljer den befintliga bostaden och sen börjar man om på en ny kula. Och då blir det liksom också nya lån. Alltså det blir det här med amorteringsregler och allting. Det går liksom börjar om från början. Mm. Då och då är det som precis som att du var en, en ny första gångsköpare. Liksom.
0: För jag tänker att det, om man har köpt en bostad för några år sedan och så kanske ändå marknaden har gått upp. Så att man, man har väl ändå liksom ett övervärde där. Men det som kan bli jobbigt, det kan väl vara det här om det fortfarande är de här fyra och en halv gånger.
1: Inkomsten, ja, då? just det. Ja. Men vi, säg så här. Då. Vi kan ju göra avsteg från det här 4,5 gånger årsinkomsten. Rent be, beslutsmässigt så kan vi göra det. Så det är inget lagkrav att man inte får låna mer. Men man åker ju på den här extra amorteringen. Mm. Och det är det som kan skälpa lasset då. För oftast så har man kanske lite tajtare med inkomster då, då. Eller när man bara är en person så att säga. Så att äh, regelverket gäller liksom fortsatt. Eh, och jag tycker också i en sån situation så ska man ju också tänka att man då, kan, då får man liksom bita kanske i det sura äpplet och, och växla ner i storlek och kanske att det inte bor så centralt och sådär för att man ska kunna, det ska mm. kunna funka. Man får rätta munnen efter massäcken helt enkelt.
0: Ja, det är lite tråkigt att ja. säga, men det är ju så.
1: Ja, det är faktiskt ja. så. Och mm. Om bostaden har gått upp i värde, det är ju trevligt. Men det betyder ju också att ska man göra en bodelning då. Då är det ju det värdet man ska räkna på när ja. den ena ska lösa ut den andra. Så då blir det ju dyrare. Dyra. Ja, så, så det följer ju med upp. Mm. Liksom. Mm. Så det, ja, det är dyrt att separera och, eller att skilja sig, det så är det. Mm. Du, och vad händer om man till exempel skulle bli arbetslös då? Mm, precis, då kan man ju i vissa fall, då, om man blir arbetslös eller, eller, eller sjukskriven under en tid, så kan man ju få ett anstånd under en tid med att amortera faktiskt mindre. Man kommer ju inte från räntan och sånt, det gör Nej. man ju inte. Men man kan få under vissa situationer få anstånd under en tid att mm. amortera mm. mindre. Men eh, då måste man ju så att säga ha en plan under den tiden för sen när, när, efter en tid så återgår det ju det till den normala nivån och då måste man ju antingen kanske växla ner i boende eller hitta någon annan lösning och ha bra försäkringar skulle jag vilja säga också då, för sjukdom mm. eller, eller invaliditet eller dödsfall, allt som kan drabba familjen i form av olyckor blir ju även en ekonomisk olycka och det är ju det man kan tänka på i förväg faktiskt och se till att man har ett bra skydd mot olika händelser i livet.
0: Ja, och det, och det är väl också många som kanske tar den typen av ja,
1: försäkringar. Ja, man. olika typer av försäkringar för att skydda familjen och, och inkomst, inkomsten och sådär så att man liksom kan
0: bo kvar åtminstone en tid. Bra. Du, nu, nu ska jag fråga dig en sak som, som jag har funderat över. Eh, när jag började i den här branschen då, jag, jag är ju lantmätare i grunden då, då när jag pluggade de här ämnena på KTH då, då var det ju så att alltså, köper man fast egendom då är det förenat med mycket mer kostnader man får betala en lagfartskostnad så. alltså hos inskrivningsmyndigheten det kostar också när man ska ta ut pantbrev som man ska gå till banken och låna på men de kostnaderna har du ju inte när du köper en bostadsrätt och på den tiden, då fick man lära sig att, att det var liksom mycket säkrare för banken att låna ut på fast egendom. Och därför fick man också lägre lån, alltså lä lägre räntor. Mm. Men idag så ser inte jag den skillnaden. Nej men det är inte så. Sen många år tillbaka, det var, du har helt rätt i
1: att det var så förr i tiden. Och, och jag kan fortfarande tycka egentligen så är ju liksom den panten banken har i en fastighet är ju liksom mycket mer reglerad och kontrollerad. När vi tar en pant i en bostadsrätt så är det ju den enskilda föreningen som noterar i sitt pantförskrivningsregister att den här lägenheten är pantsatt. Det är mycket större risk att det blir två som har, har pant i samma säkerhet. Och så där. Men i, grejen är ju det att det här är så oerhört sällan det händer några, några liksom oegentligheter kring det här med panter och så. Så att i praktiken så är det ingen större skillnad i risk. Om vi måste sälja en, en villa för att folk inte har betalat eller en bostadsrätt för att folk inte har kunnat betala så är det liksom utfallet det är i regel... Normalt sett detsamma. Nu ska jag också undersöka att det är oerhört sällan som det händer. Bostäder är det, är det, det, är det sista folk slutar betala på, mm. om man säger så. Eh, för att man såklart är mån om sitt boende. Och, så att, så att Man har bedömt, tror jag, och marknaden har nog också... Liksom tryckt på marknaden för bostadsrätter har ju vuxit ganska rejält under den här tiden så att man har liksom ändå bedömt att för att det här ska vara rimligt att kunna hantera som bostadslån så har man jämställt de här säkerhetsmässigt bostadsrätter mm. och fastigheter.
0: För jag kan ju tycka att det, det blir liksom, det är ju lite orättvist. Ja, det kostar <laughs> ja, mer. Ja, precis. Du, mm. för att om, man, om ni som bank då ska så att säga, låna ut till någon som ska köpa en villa kontra någon som ska köpa en lägenhet så att för lägenheten så är det ju bara alltså själva Mm. kostnaden för själva köpet. Just det. Men, men när man ska köpa fast egen då en villa då, så är det så mycket mer kostnader men man också måste räkna med.
1: Ja, det är det. Å andra sidan så kan man ju hävda på ett annat sätt då, då. då kommer man in på lite det här med lån i bostadsrättsföreningar. För att när du köper en andel i en bostadsrättsförening då har ju du också en andel i den föreningens lån som du betalar via din månadsavgift. Men där har du ingen avdragsrätt. Så då betalar du ju lite mer. Eller vad mm. man säger du får, lite, du får inget skatt, ingen skatterabatt på de lånen. Men det har du ju som villägare fullt ut. Så lite grann, gunger och karuseller kan man ja. se över, över årens tid så tror inte jag att det gör jättestor skillnad kostnadsmässigt om man har behövt lägga erlägga pengar för pantbrev än om man slipper... Eller inte få den här avdragsrätten då som föreningen. Och där ska jag också undersöka när man ska titta på en bostadsrättsförening. Titta på föreningens ekonomi. Och titta hur mycket lån det ligger i föreningen. Så att man vet vad man, vad man är med och tar ansvar för.
0: Mm.
1: Nu på senare år har det byggts en del nya föreningar med ganska höga lån. Och det behöver inte vara ett fel i sig. Men det är ett stort ansvar för de boende. Att ha, att, att ha ansvar för ett stort föreningslån tillsammans. Mm. ska man också tänka på. Precis, och, och räntorna går ju upp även ja. För, då, för Ja, och då, då kanske måste man ju till slut höja avgifterna om mm. räntorna går upp mycket. Så det är också en, en, en risk att ta hänsyn till när man köper en bostadsrätt som mm. man ju inte behöver tänka på när man köper
0: en fastighet. Nej, precis. Du, om man vill bygga nytt eller bygga till, mm. då kan man ju behöva byggnadskreditiv. Mm. Vad innebär det? Ja, ett byggnadskreditiv är en, en slags checkkonto
1: kan man säga, en kontokredit som vissa banker erbjuder. Alla banker erbjuder inte det, men vi har det på Handelsbanken. Eh, och då är det så här att man öppnar, lägger upp en, en ram kan man säga på så mycket som man tror att man kommer behöva för det här bygget. Och sen när man får fakturer efterhand från byggherrar och eh, olika hantverkare som är där och gör jobb så skickar man de fakturerna till banken och så dras de från det här check. Konto, så att säga, från kontokrediten. Eh, under byggtiden, sen när allting är klart och slutbesiktigt och värderat, då kan man lyfta av den här krediten in i ett hypotekslån, det vill säga ett bostadslån. Och då får vi bättre ränta. Alltså den här, det är lite högre ränta på den här byggnadskreditivet och det är också lite avgifter förknippat med det för det är ganska mycket manuell hantering, det ska bokas fakturer, vi måste besiktiga det här bygget och se att det flyter på att de kostnader som faktureras verkligen är utförda arbete för och så vidare. Och så vidare. så det, det är en ganska det är ingenting, om jag ska vara helt ärlig som vi erbjuder brett utan det till utvalda kunder. men Kunder som har varit, som vi känner väl till att börja med. Och som har en god marginal i sin ekonomi. Som har en god egen insats i det här projektet. Eftersom det är stora risker att bygga själv. Så att vi tittar alltid på ärendena individuellt. Men man ska ha lite extra buffert när mm. man ska bygga. För det är mycket som kan gå
0: snett. Och hur mycket kontant, eller ja, insats ska man ha? I? Ja,
1: men där, där kan jag tycka åtminstone kanske om du börjar från scratch så ska du ju åtminstone ha kanske 25 procents egen insats tycker Oj. jag. Men då kan ju en del av det vara bundet i den bostad man säljer kanske så att man, alltså mm. man bor någonstans medan man bygger. Just det. Så det, vi tittar ju alltid på hela upplägget men för det är så det är mycket, det, mycket kostar mer än vad man tror och, och, och så. Och är det något som går snett och man råkar ut för någon oseriös entreprenör, vilket händer ibland, så behöver man också ha lite buffert för det. Mm. så att man klarar. Och det kan ju bli även en risk för banken, för det värsta som kan hända för både ägaren och banken är ju att bygget bara blir halvfärdigt. Mm. Och sen går byggaren i konkurs. Och då är det inte så roligt, för då kan man varken sälja eller... Någon, då måste man göra klart liksom och då måste man hitta en ny entreprenör och då blir det alltid mycket dyrare. Så det är stora risker att bygga. En, en, ett mellanting är ju kanske när man bygger så här nyckelfärdigt som en del husfabrikanter har. Där de tar fullt ansvar, det, det bygget är en ganska, ganska snabb process. Då är det lite mindre riskabelt skulle jag vilja säga. Men att bygga själv, så här, köpa en tomt och bygga med någon eh, entreprenör, det, det kan vara... Mm. Jag säger inte att det, att det inte går, men, men vi, vi tittar lite extra noga på ja. såna
0: mm. ärenden. Precis, och, och om det är som du säger, Älsbyhus eller så, då, då har ju de själva bankkontakter. Och ja,
1: ja, lite liksom. så. De har ett ganska nyckelfärdigt upplägg. Ja. De, de smäller mm. upp huset på några veckor och, då, och så har de anlitat egna underentreprenörer. Mm. Så de tar liksom ansvar för hela bygget. Mm. Så först när, kunden är, när det är klart, då får kunden nycklarna. Då, det. då är mm. det mindre risk mm. och då vet man mer på kronan vad det kommer att kosta. Och de här byggnadskreditiven då,
0: ungefär hur mycket kan det kosta då i Oj, ränta.
1: Ja, men man kan ju räkna i runda slängar med kanske dubbla räntan under byggtiden ja, då. Ja. Och sen en, ja, en avgift för att hantera fakturer och besiktningar mm, och sånt. Så mm. det kostar några kronor att ha det där rullande. Mm. Men det är ändå, ja, det, jag trodde det var ännu dyrare. Men ja, det, nej, men men någonstans, det är, nej men någonstans mm. där, dubbla räntan ah. kanske. Och sen, och sen så får det ju inte ligga hur länge som helst utan det ska ju vara avklarat helst inom tolv månader. Så att man kan liksom mm. sluta av och besiktiga och mm. värdera och så.
0: Mm. Ja, ja. Nej, men, det, men det är klart de flesta som bygger till, de kanske har bottetag mm. de har hunnit amortera ner lite grann Just och det. marknaden har stuckit iväg och då har man ett övervärde som man kan
1: Om man bygger på. till ett boende som man redan har, då, då kan vi göra på lite andra sätt möjligen. Ponera att du har ett hus som är värt 5 miljoner och du har lån på en miljon för mm. du har botta jättelänge. Då kan ju du utan vidare låna en miljon på ditt nuvarande hus och så kan du ha de pengarna på ett konto och så betalar du bygget ifrån de pengarna och då är vi nöjda ändå så att säga för att du har redan, redan det huset du har är värt så pass mycket mer så att då, då kan man lösa det på det sättet. Mm.
0: Du sa att ni, ni gör värderingar när man till exempel ska köpa sig en bostadsrätt. Hur, mm. hur gör ni värderingen? Och ni ja. och tittar? Gör ni ja. appret,
1: eller? Det där, är, det där är en knepig arbetsuppgift faktiskt tycker jag. För vi har ju då som, som lokala kontorsmedarbetare och chefer så, så har vi rätt att värdera inom det område som vi är verksamma inom runt, runt omkring Stockholm. Och då, då kan vi använda antingen eller i första hand av statistiska underlag. Vi kan ju se vad, vad olika hus och lägenheter har sålts för. Och då kan man statistiskt räkna ut vad en lägenhet är värd. Däremot så vet man ju inte exakt då är det här utsikt eller är det nedre botten och är det, är det, är det ett bra läge och hur är skicket. Så det behöver vi veta ifrån köparen eller ägaren. Alltså att säga, hur är skicket på lägenheten, hur det hur, hur ligger det i huset hur är, för att ta som hjälp till vår värdering. Ibland frågar vi mäklarna vad de tror för att få ännu bättre fingervisning men det är vi som liksom ansvarar för att värdera de objekt som vi lånar ut till och ibland så är vi kanske inte överens med ägaren de tycker att det är värt mer än vad vi tycker men vi har liksom alltid vår värdering. Det är vår värdering. Liksom, att vi, vi måste kunna säkerställa den. Och att det ska vara det mest troliga
0: försäljningspriset. Det är ju det som är utgångspunkten. För det kan ju naturligtvis bli problem det här när man bygger nytt som du sa. De här byggnadskreditiven. När lån ska placeras. Mm. att man har lagt ner mycket, mycket mer pengar än vad marknaden
1: är beredd att betala. Så kan det absolut vara. Så kan det absolut vara. Och då får man också ta med i beräkningen. Mm. Mm. Att alla de här pengarna kanske inte kan läggas mot, mot huset utan kanske får lägga vissa sidor vid sidan av och amortera av lite snabbare och sådär. Mm. Så att det vet man inte. Ibland använder vi också av oberoende värderingsföretag eh, –som kommer ut och gör en fullständig värdering som det heter. De fotograferar, de dokumenterar och gör en oberoende värdering. Det är ju, det är ju nödvändigt ibland, framförallt vid större byggen– –när mm. man har gjort helt nytt från scratch. Så har, använder vi oss eh, ibland av det mm. för att få en
0: så bra värdering som möjligt. Just det. Mm. I, nu, idag, så är ju marknaden lite mer sansan. Men, men... För ett par år sedan så var det ju ganska hysteriskt kan man väl säga. Och det var, kunde jag uppleva många lyxsökare som gav sig in i, i både att bygga villor men också flerbostadshus. Man har ju sett tycker jag att ibland har man byggt på, på ställen där, där man egentligen kanske inte borde ha byggt. Men, men man har gjort det utifrån att det var så, det var sån marknad så att allt gick att sälja på något sätt. Man kanske byggde det var egentligen alldeles för sankt eller alldeles för nära vatten eller ja, dålig undergrund på något sätt eller ja, en del byggfusk skulle jag vilja säga att, att det blev mm. och, och, och jag har stött på och både folk som har köpt lägenheter och villor där det är idag så, så sitter de och har lite problem med sitt boende. Hur resonerar banken i, i såna här lägen? Eller, eller får ni ens kännedom om sånt? Eller...
1: Nej, det är det ju inte alltid att vi får skulle jag vilja säga. Oftast kommer ju vi in i ett läge... Alltså, alltså det är ju kunden själv som... Eller bostadsköparen själv som bedömer om de vill köpa den här bostaden eller inte. Och är de beredda att betala... Alltså i andra hand tänker jag nu då. Är de beredda att betala för den här bostaden trots att den ligger lite dåligt till eller det är lite... Vad det nu kan vara... Mm. en förening med lite dålig ekonomi och sådär, då ska ju det återspeglas i priset. Så det är egentligen, vi gör ju en värdering absolut och, då, och, och, och den ska ju helst rimma då med vad den här köparen har betalat. Men det är ju inte så att vi löpande får veta eh, om saker och om missförhållanden. Vi, det är ju bara vid ny, nya, nya pro, nyproduktion som vi ser ett besiktningsprotokoll till exempel. Det lägger ju inte vi oss i annars normalt sett vid ett vanligt köp. Utan det kan ju finnas fel på bostäderna utan att vi, utan att vi vet om det. Mm, mm. Det är ju köparens eh, omplikt att, att, att eh, kontrollera det man köper så att mm. säga, och se att det
0: inte är något fel. Men, men har det hänt, där du har varit med, där man har, alltså på pappret har man tänkt att det här ser jättebra ut och sen har man liksom kommit ut och sett att nej men oj det här verkar ju jättekonstigt eller här verkar ju byggfuska eller här spricker ja. det eller, eller...
1: Ja vi är inte ute på det sättet att vi tittar, alltså du menar om någonting som är redan är byggt liksom ja. Eller, ja, Jo det har säkert hänt men, men oftast så oftast så är ju det en situation där man, där man kanske har där, där, där köparen själv då i så fall har begärt ersättning eller nedsättning eller skadestånd eller någonting sånt för sånt som inte var enligt avtalet om det nu är byggfusk då har man ju dessutom garantier som gäller i massor med år efteråt som man kan hävda att det här var, det här var ett byggfel, mm. det här ska jag ha kompensation för, det gäller ju för övrigt även för en, en privat person som säljer sin bostad Det är ju ansvarig för dolda fel liksom. så att det, det där är ju det där är ju en köprättslig process som kan ha, ha betydelse för banken men det är inte det vi primärt Nej. tittar på Nej.
0: Du, är. Eh... De här skärpta reglerna som har kommit nu de senaste åren vad det gäller utlånen har det underlättat för er och har det bidragit till en mer sund marknad tycker du? Ja på ett sätt kan jag faktiskt säga det för att nu
1: blir det liksom inte, några år så var det en konkurrensfråga mellan bankerna hur hög belåningsgrad man kunde klämma ut. Mm. Och ironiskt nog så var det oftast SBAB som den statliga banken som hade de högsta belåningsgraderna. Och det jag kan tycka att det var liksom lite fel. Jag tycker att vi ska konkurrera med pris och service men inte med belåningsgrader eller liksom kreditmässiga frågor. Så på det sättet tycker jag att det blivit bra för att alla har blivit mer medvetna om att jo men det här är ett krav. Det här är ingenting att förhandla utan det är lika hos alla aktörer. Det tycker jag har varit bra. Det som kanske har slagit lite fel och det är ju att just framförallt kanske ungdomarna har blivit extra utsatta. Mm. Men egentligen det som har utsatt dem mest, det är ju prisuppgången. Det är ju egentligen inte de här regelverken, utan det är att det har blivit så dyrt att köpa sin bostad. Det är det som är boven i dramat.
0: Ja, och det kanske är bra nu, för nu kanske ändå har blivit lite grann ja,
1: det, det har ju fått en dämpande effekt, absolut. Mm. Det är det. Så på det sättet så jag kan inte säga annat än att det var ju nödvändigt att göra någonting. Ja. För marknaden var ju väldigt överhettad och det i sin tur beror ju på de låga räntorna förstås för att om räntorna är så här låga då har man ju egentligen råd att låna nästan hur mycket som helst mm. och det driver ju priserna mm. så att det blir ju liksom en ond cirkel på något vis och nu har man i alla fall dämpat den där mm. eh, karusellen lite grann. Ja.
0: Bra. Ja, det, men det är som sagt bara fortfarande, det är dyrt för unga att ge sig in i, i marknaden, men det finns ändå möjligheter. Mm. Då vill jag tacka dig så mycket och eh, Anki Längsjö, tack så mycket för att du ville komma hit. Tack för att du ville komma. Mm. Och prata eh, regler och boendeekonomi med oss. Mm. Det här är Radio Tyresö, 91,4 MHz och jag heter Katarina Johansson -Nyman.